1: Con el objetivo de apoyar y acompañar a las organizaciones sociales afectadas por el aluvión en el tránsito, compartió Ceremi de Gobierno. En este verano, el Festival Internacional de Cine Terror Atacama se realiza en Caldera. Finalizaron los talleres de capacitación y financiaron su plan de negocios para 40 emprendedores de Tierra Amarilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, muy buenas tardes, a esta edición de noticias en enlace informativo a través de Candelaria Radio. Listos y dispuestos para poder compartir con ustedes los hechos más importantes generados en las últimas horas en la región de Atacama. Vamos con el detalle de las informaciones. Con recursos del Fondo de Desarrollo Regional se concretó la recuperación de un importante recinto público que se vio afectado con los aluviones del 2015 y 2017 que golpearon a la región de Atacama. En una concurrida ceremonia encabezada por el alcalde Mario Morales, además contó con la participación del senador Rafael Proez, el concejal Santiago Campbell, la gerenta de diálogo comunitario de Minera Candelaria, quienes financiaron el diseño de este proyecto y de representantes de otras empresas y diversos dirigentes sociales y deportivos de la comuna, se dio por inaugurada la remodelada infraestructura municipal. Este proyecto financiado por el FNDR se enmarca en el proceso de reconstrucción que en la comuna de la Calle Larga durante la administración liderada por Morales ha permitido recuperar y mejorar importantes espacios públicos como la Plaza Balmaceda, el Cementerio Municipal, el Parque Rafael Torreblanca y el Estadio Eladio Rojas, entre otros. En este caso, la obra consideró, entre otras labores, el retiro de todo el material acumulado de los aluviones, la reparación de todas las instalaciones, salas, cocinas, servicios higiénicos y camarines, además del cambio de panderetas. El jefe comunal, Mario Morales, se refirió a la importancia de esta reconstrucción. Y dijo que se ha recuperado un importante espacio para la comuna, en este caso para los deportistas que contarán con un recinto de primer nivel en donde se podrá recibir delegaciones, realizar reuniones y otras actividades fundamentales para el desarrollo del deporte en tierra amarilla. En la oportunidad también se informó que momentáneamente en el lugar funcionará la recién creada Oficina Municipal de la Mujer y la Oficina Municipal de la Juventud. Esto mientras se construye el nuevo edificio consistorial que comienza sus obras el próximo mes de marzo. Tras finalizar su participación en talleres de capacitación y financiar su plan de negocios, 40 emprendedores de Tierra Amarilla recibieron un merecido reconocimiento por haber participado del programa Yo Emprendo Semilla, que implementa el gobierno a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el cual les permitirá que estas personas puedan comenzar a desarrollar sus negocios. Durante la actividad, la directora regional del FOSIS, María Teresa Cañas, expresó
0: Es eh, un gran ejemplo porque son mujeres que no están en la misma localidad de Tierra María, muchas de ellas
1: muy lejos, ya han estado temprano, no han faltado ningún taller, por eso que las personas que realmente quieren siempre pueden, hacen todos los esfuerzos necesarios, bueno por algo son emprendedoras, que tienen la fuerza, la garra, la energía y son jefas de familia que es muy importante, que van a poder darle mejor bienestar a sus hijos y a la familia que ellas lideran. Atrévete a emprender. Se llama el proyecto que permitió financiar el sueño de las integrantes de esta iniciativa del FOSIS, que tuvo una inversión de más de 29 millones de pesos, incluyendo la entrega de capacitación, acompañamiento, asesoría y financiamiento para estas personas que pertenecen al subsistema de seguridades y oportunidades que puedan superar su condición de vulnerabilidad a través de la generación de recursos, una de las participantes de este proyecto Es Cristina Rojas Quien se refirió al término del programa
0: Me pareció súper lindo una, Un nuevo desafío tanto para mí como para mis compañeras Éramos, bueno, éramos 25 Pero hay, hay un grupo que nos hicimos más amigas que, que ahora vamos a almorzar a la casa de una Yo creo Y el marido nos cocina Y, y nos llevamos todas muy bien un poquito de tu emprendimiento? Mi emprendimiento es comer, eh, vender comida para mascotas lo tengo en mi casa, cual, con eso me mantengo para mí y mis hijos. Eh, vi que todas mis compañeras estaban vendiendo ropa, otras costureras, y eso, para, bueno, para mis hijos es su, su pre, lo primero que le encantan los animales y que para ellos fue la idea que, que fue este proyecto. Y
1: acá, la señorita. Este es uno de los proyectos que ejecuta el FOSIS en las nueve comunas de Atacama, iniciativa que se encuentran en plena etapa de finalización en su periodo 2019, en los cuales los usuarios y usuarias cursan talleres de distintos módulos en grupos de trabajo según su horario de disponibilidad, siendo requisito principal el pertenecer al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. En una distendida actividad participante que busca fortalecer sus competencias laborales, se egresaron del programa Yo Trabajo Jóvenes, iniciativa de gobierno que a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS entregó capacitación y financiamiento que va en su apoyo de su insección laboral. Durante la actividad, la directora del... FOSIS, María Teresa Caña señaló que este grupo de jóvenes se la jugó participando de capacitación y talleres demostrando que quiere salir adelante y en esa línea el gobierno entrega oportunidades para que puedan fortalecer sus posibilidades de inserción al mundo laboral. Un monto cercano a los 40 millones de pesos invirtió el FOSIS a través del programa Yo Trabajo Jóvenes en las comunas de Coviapó y Tierra, Tierra Marilla llegando a 67 personas que recibieron preparación como para enfrentar una entrevista de trabajo. participantes que van desde los 17 a 29 años fortalecieron sus habilidades y además pudieron financiar su plan de inserción que va desde por ejemplo el pago de un curso de conducción la compra de vestimenta para el trabajo o la atención oft oftalmológica y adquisición de lentes ópticos
0: En Candelaria Radio estás escuchando Enlace Informativo Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa, continuamos con más noticias aquí en Candelaria Radio. El Plan Nacional de Restauración de Paisajes 2020-2030... Une a los Ministerios del Medio Ambiente y de Agricultura a través de un objetivo común, desarrollar una agenda única biministerial para marcar la ruta a seguir hacia la restauración de los paisajes a través de un proceso sustentable. La misión del plan es impulsar la restauración de paisajes en el marco de una adecuada gobernanza de los territorios que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, conservando, protegiendo, recuperando, rehabilitando y restaurando los ecosistemas y su funcionalidad, incrementando la resiliencia de los territorios y comunidades frente al cambio climático y otros factores de la degradación. En otras palabras, se busca mejorar la productividad y la capacidad de los ecosistemas para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto. En esa línea, el Ceremi del Medio Ambiente, Guillermo Reddy, destacó que el Plan Nacional de Restauración de Escala de Paisaje permitirá la recuperación de suelos degradados y erosionados. Agregó también que a nivel país existen diversos compromisos internacionales tales como Acuerdo de París, con una meta forestal de manejo sostenible y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo. Además, Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas. Se invita a todos a participar de este proceso y ayudar a construir un mejor plan nacional de restauración de paisajes para Chile, finalizó la autoridad. Quedan pocos días para que culmine este proceso de consulta ciudadana, específicamente el día 14 de febrero del presente año, por lo que se invita a los interesados que aún no lo han hecho, realizando sus observaciones, puedan realizarlas. Con el objetivo de apoyar y acompañar a las organizaciones sociales que fueron afectadas por el aluvión y aprovechar la instancia para reconocer el trabajo del ejército y carabineros durante la emergencia, la secretaria regional ministerial de gobierno María Francisca Palaza Vélez se desplegó por la localidad del tránsito de la comuna de Alto del Carmen. La vocera regional de gobierno. Inició la jornada reuniéndose con los integrantes del Centro de Madres Unión Tránsito, ganadores del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Más tarde la autoridad recorrió las zonas afectadas, entregó su saludo y conocimiento por el trabajo realizado a los carabineros de Chile. También tuvo la oportunidad para destacar la labor de don Alejandro Abrigo y al subteniente Cristian Yáñez del Ejército de Chile. Durante este recorrido se constató que a través del Ministerio de Obras Públicas ya ha despejado las calles y las rutas. Con esto es más factible llegar a las zona, así poder coordinar más acciones para agilizar el apoyo. También vimos personal de la Municipalidad de Alto del Carmen entregando agua potable y, por cierto, a personas del Ejército de Chile de carabineros, apoyando a la gente, limpiando viviendas, escombros y trabajando para sacar la tarea adelante. Finalmente, la Ceremi sostuvo que en el mes de marzo se realizará el lanzamiento del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de interés Públicos y ya se está analizando la posibilidad de realizar el lanzamiento de este concurso público en esta localidad. Nos vamos hasta la vecina comuna de Caldera para contarles que la Unidad Cultural de la Municipalidad informa a la comunidad y visitantes que el próximo jueves 13, de febrero se realizará el Festival Internacional del Cine Terror Atacama con una programación especial y la premiación de los ganadores de micrometraje 2019 en el Centro Cultural Estación Caldera. Para ese día jueves 13 a las 11.30 horas se iniciará con cine infantil para continuar con un cineforo la exhibición de cortometraje de los festivales aliados y terminar con un destacado largometraje. También es importante destacar que el evento cuenta con cuatro festivales asociados, Festival Internacional de Cine y Terror Valdivia, Festival Internacional de Cine y Terror Valparaíso, Festival de Cine y Terror Rojo Sangre de Buenos Aires y Santiago Horror Film Festival. La Agrupación de Artesanos Nuevo Horizonte de Bahía Inglesa y la Agrupación Ilú de Caldera están invitando a la comunidad de visitantes a presenciar la Muestra Regional de Artesanía Sembrando Identidad los días 27, 28 y 29 de febrero en Avenida Wilray. Los horarios son de 11 a 24 horas. En esta feria podrán encontrar trabajos en orfebrería, cestería, cuero y cerámica. La Unidad de Cultura de la Municipalidad de Caldera están invitando también a la comunidad a presenciar dos obras de teatro. Hoy miércoles 12, a partir de las 21 horas, en el Centro Cultural Estación Caldera, desarrollada por la Compañía Experimental de Teatro Satori, las obras son Seguro Incierto y Vida Planeada, Vida Truncada, entrada totalmente gratuita. Con esta invitación estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Gracias por la sintonía. No se vaya, quédese con nosotros porque tenemos una programación dedicada exclusivamente a todos ustedes. Y si usted quiere saber más de esta y otras informaciones, les invitamos a revisar nuestra página web www.fmcandelaria.cl Y será hasta la
0: próxima.